0: Добрый день, в эфире программа Радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» Интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ У микрофона сегодня я, Надя Попадогл, главный редактор Мела, А в гостях у меня Федор Забалуев, тренер направления BMX Freestyle Спортивной школы Нагорная И сейчас мы поговорим о том, чем наши дети будут заниматься этим летом. Но нет, на самом деле не совсем так. Поговорим про экстремальный спорт среди подростков, как вообще работать с подростками, зачем детям нужен спорт и вот эти все прекрасные вещи, на которые... Ну, мы знаем, да, что детям нужен спорт, но все равно как-то спорт не у всех в жизни есть, и не все считают нужным, чтобы дети им занимались. Ну, Правильно, лучше пусть в музыкальную школу ходят. Добрый день, Федор.
1: Здравствуйте, всем привет, всем доброго времени суток, как ваше настроение? Да, меня зовут действительно Федор, я профессиональный атлет велодисциплины BMX, BMX рестайл, как вы правильно уже сказали Занимаюсь этим спортом ни много ни мало, уже больше, наверное, 20 лет Стоял у истоков развития этого спорта в России, по-прежнему... Могу с гордостью сказать, что считаюсь действующим спортсменом, да, и вхожу в тренерский состав спортивной школы ГБУ Нагорная, школа Олимпийская резерва, где я тренирую молодых
0: подростков и передаю им свои навыки, свои таланты. А что такое BMX для тех, кто не знает, а то сейчас у нас все, кто слушает, начнут гуглить. То есть мы вот совсем издалека В начнем. Чертах, да? да, начнем. Ну, Просто чтобы люди понимали, да, о чем мы потом а... будем
1: говорить. Почему экстремальный спорт? Наверняка вы видели сейчас довольно-таки популярно много молодых людей, подростков, детей катаются на велосипедах. Но они очень необычной геометрии. Они больше напоминают какой-то детский. Они чуть ниже стандартов. Вот его и принято называть BMX. BMX это аббревиатура. Пошла она от bike, moto, extreme. Если углубиться еще в более, в корне, откуда же действительно вылезло это название, так вот байк Extreme подразумевает прыжки на мотокроссовых, ну, на мотокроссе с выполнением разных акробатических элементов. А тогда, в начале 80-х, когда этот спорт зарождался в Америке, чтобы изучать тот или иной элемент сразу не на... Мотоцикле, спортсмены предпочитали ну, находили альтернативу, прыгали это на, на обычном велосипеде. Так и родился БМХ, и, и придумали вот ему такое название.
0: Это да, как мои родственники сказали, когда я купила ребенка, такой велосипед. Мне кажется, ты выбрала не тот размер.
1: Ну, может изначально так показаться, на самом деле, это ошибочное мышление. и... Эта конфигурация велосипеда служит упрочнением каждой его там, детали, и чтобы обезопасить от каких-то непредвиденных, не знаю, форс-мажорных происшествий.
0: Ну и теперь, раз мы произнесли слово, дети, спортивная школа, что это за дети, с какого возраста дети учатся?
1: Ну, на самом деле я думаю набор именно в моей группы там в я предпочитаю, ну, положа руку на сердце, там начинать с 10, а лучше с 12 лет, потому что спорт э, действительно травмоопасный, и э, брать на себя там, риски определенные, там, не дай бог, там, ребенок там покалечится, даже в ссадина, царапина, да, синяк, ну тоже неприятно и для самого тренера, и для родителя. Вот, можно, да, и с 7 лет, и с 6, там начинать уже там на беговело, так называется, этом кататься. Но, конечно, это все же, наверное, больше... В этом случае подойдет и персональная, индивидуальная тренировка, где тренер прям следит конкретно за одним человеком, а не занятия в группах, где уже, там, грубо говоря, там хаотичное движение, разный уровень подготовки, возрастов. Вот. Это, наверное, все же где-то, да, с 10 лет именно зачисление в мою и в школу ГБУ Наргорную вот, вот по такому возрасту и критерию мы набираем детей.
0: Ну и сейчас я буду тем самым родителем, который стоит у бортика э- и кричит, смотрите, да, чтобы моя детка не покалечилась, потому что, ну, понятно, у всех родителей свои страхи, э- и э- страх какого-то физического да, повреждения, он, ну, прям такой, ну, мне кажется, это даже нормально для родителя бояться, э- что там будет, поэтому... Нормальный родитель выбирает ребенку нормальный спорт. Что у нас там? Ну, вот, плавает, что с ним может случиться? Или там, ну, теннис тоже. Можно говорить, что может случиться, но все равно безопасно вроде бы там. Ну, и дальше мы можем выбрать много-много вариантов. Вот что за ребята к вам приходят? Их все-таки родители приводят? Или они приходят сами? Потому что... И как вообще тут с родителями, если они вдруг появляются на горизонте и начинают спрашивать, о, вот это вы этим занимаетесь? Да, боже мой, да больше никогда.
1: Ну да, давайте по порядку, как раз-таки родители, мы пытаемся, ну, даже не пытаемся, у нас запрещено присутствие родителей на тренировке, Э, не из соображения того, чтобы они не наблюдали, чем занимается их ребенок, а ну, из-за правил безопасности. Вот Спорт у нас настолько же травмоопасен, как и, наверное, любой другой и в том же самом упомянутом теннисе, и в большом и маленьком можно точно так же приобрести травму. В футболе, баскетболе, хоккее этого можно перечать бесконечно. Только в нашем случае спортсмен, подросток сам предпринимает там. Те необходимые меры защиты, э, ну, одевать специальную амуницию, шлем, а, там, налокотники, наколенники, чтобы обезопасить себя от каких-то травм. А, в футболе же может намеренно а, человек выбивать там, конкурентоспособного да, атлета из игры. Чтобы, и мы не раз такое видели. Да, чтобы он сидел на скамейке запасных, и чтобы он там не мешал осуществлять самые грандиозные, злые, задуманные планы. А что касается... Как правильно у вас вопрос звучал, я бы еще раз его переспросил.
0: Да, как вот, да, как снимать все тревоги родителей, и дети-то зачем приходят? Они а, приходят по поэкстримить или они приходят действительно, просто тут такая тоже тонкая грань? Да, вы, наверное, даже больше сказали,
1: кто приводит, да, сами они или <саспорядок> д- да, или, да. или родители. Вот в большинстве случаев, в 90 наверное, в случаев приходят сами дети, в, они где-то увидели, воодушевились ну, У нас же спорт, он, наверное, даже ну, больше молодежный, поэтому медийный И у нас очень много лидеров мнения, так называемых опион-лидеров На которых смотрят подрастающая молодежь, все ребятишки и хотят стать такими же И поэтому они выбирают ту или иную спортивную дисциплину Самокат очень развитые ролики, скейты, ну и если мы сейчас говорим про BMX, то про БМХ. И да, у них горят глаза, они хотят этому научиться, и сами дергают родителей за руку и просят привести к нам на тренировку, записаться в школу. А родители, не знаю, это, это мое мнение, приводят своих детей в спорт, ну я не знаю, никому не в обиду, конечно, будет сказано, но может быть где-то свои когда-то там нереализованные амбиции, мечты хотят на ребенке спроецировать, не знаю, может кажется так. Вот спорт должен заинтересовать непосредственно самого ребенка, children, да, ваше чада. Вот. Ну, а вообще можно в любой спорт привести и там, с самых ранних там, лет, с трех-четырех годовалого возраста и там, путем бесконечных тренировок ежедневных там, возрастить там, любого чемпиона. Но будет ли это интересно самому ребенку?
0: Да, и сейчас я должна признаться, что я тот ребенок, которого в четыре года в свое время отдали заниматься спортом, но я... Спустя лет 10, да, спустя 10 лет благополучно бросила спорт, и, с тех пор, и потом еще очень долго спортом никаким не занималась, демонстративно просто вот, потому что, наверное, это был не мой выбор просто, вот так вот. Но дальше, вот все-таки спортивная школа, да, формат подразумевающий, что мы работаем на какой-то результат, да, не просто вот учимся, а тем более, если там возникает словосочетание «Олимпийский резерв», это всегда такая вот какая-то прям «ух», а, то здесь насколько вот я прям представляю, действительно, я представляю, как подросток смотрит, да, и он думает, это очень классно, я пойду, я хочу. Но вот это я пойду, я хочу иногда очень быстро, мне кажется, заканчивается. А если речь идет именно о спортивной школе, то здесь подразумевается, что ты все-таки, у тебя есть какой-то процесс и есть какая-то цель. Вот какая цель у вас? И как... есть ли дети, которые приходят, да, а потом говорят, нет, все, я пошел пока, я чему-то научился, я доволен?
1: Да, значит, давайте опять по порядку. Ну, начнем с того, что спорт относительно молодой с, по сравнению там, с другими гигантными Футбол, бейсбол, и перечислять можно до бесконечности. Спорт наш, помимо того, что действительно травмоопасный, он еще, наверное, один из самых зрелищных считается. Вот. Именно поэтому он становится трендовым и популярным, потому что наблюдать за цикличным, монотонным спортом, ну, допустим, бег трусой, становится уже молодежнее и интересно. Все хотят... Хлеба и зрелищ, да, так скажу. Бег в... потом лет в 50. Да, да, и именно поэтому это притягивает за взгляды людей, собирает зрители, стадионы, и все там наблюдают за, за этими соревнованиями. И, опять же, повторюсь, где-то, наверное, в 80 не, ну, вру, ну, в 2000-х зарождался этот спорт у нас, ну, да, наверное, в 80-х в Америке, а тут, соответственно, пришел спорт. То есть у нас где-то разница в 20 лет. И на протяжении всего этого времени этот спорт считался действительно уличным, так называемым андеграундом. То есть никакой официальный статус ему не и в спортшколах не учили. Естественно, и речь-то даже об этом идти не могла. Но популяризация этого спорта среди молодежи ну, сделала свое дело. И э, Олимпийский комитет утвердил официально в... Олимпиаде в Токио в прошлого года Которая, к сожалению, по причине пандемии Не состоялась и перенеслась на определенное Время, должна была быть Первая пробная дисциплина Вот как раз-таки наша BMX Фристайл. Кстати, туда было Включено и множество других Новых молодежных Дисциплин. Не знаю, может быть, для кого-то Будет удивление. Туда же попал И скейтборд, и серф, и даже Брэкдэнс. Вот так вот
0: вот, да, то, что мы думали, что никогда даже мы не увидим на Олимпиаде. Ну, а все-таки есть такие, которые, да, вот увлечены, приходят, но как только начинают заниматься спортом как спортом, то сваливают. Ну, это же нормально для подростка.
1: Это, да, это действительно нормально. И, и у меня на практике, в моих группах такое я наблюдал. Ну, очень сложно, там, иногда, особенно если это какой-то амбициозный подросток, который, там, ну... Не знаю, не может усидеть и на месте. Он хочет все попробовать и наоборот, как бы. Но ну, это это неплохо. То есть он попробовал себя, он здесь э, э, ему понравилось, он там почему то научился и пошел дальше шагать там, ну назовем пока по корню по карьерной лестнице там, своей, своей жизни. Но могу сказать так на примере себя и огромного бесконечного множества своих друзей и знакомых, не только в нашей спортивной дисциплине BMX, ну велосипеда, но и всей большой отрасли экстремальной тусовки, да, комьюнити. Но это маленькая, больш... маленькая, но в то же время очень большая семья. Все, кто хоть раз когда-либо там а, освоил навыки, опять же, скейтборд, велосипед, сноуборд, любую экстремальную дисциплину, он с ней будет по жизни шагать до конца. Возможно, это не перерастет во что-то там профессиональное и какие-то там, ну, действительно там занятия подиума на Олимпиаде, но как минимум хобби, это будет вот неотъемлемой частью его жизни, но... Сто процентов из ста.
0: Да, и тут я подумала о том, что сколько, сколько интересно, уже лет я не каталась на сноуборде. но окей, ладно, это опять же мои личные отношения со спортом. Ну вот тоже еще такая история про такую, ну вот, условно говоря, когда ты катаешься на скейте где-то там, вот я была совсем недавно в Тюмени, И смотрела, как там ребята на скейте катаются в каком-то прям вот, ну, супер таком странном месте. Это, естественно, никакой не парк, ну, как обычно на самом деле. И вот у них там тусовка, образ жизни. Ну, то есть ты не только катаешься просто на скейте, у тебя действительно возникает какая-то... Ну, вот у тебя это твой образ жизни, да, действительно так. Но спортивная школа, она не убивает вообще вот это переживание. Люди же приходят почувствовать чуть-чуть вот это вот какой-то риск, экстрим и все остальное. Спортшкола убивает экстрим или нет? Или... Ну, знаешь, мне кажется, ну вот ты пошел к тренеру, все уже дальше. Ну, что? Где тут свобода вот это самая? Свобода, окраины и веселье.
1: Я понял ваш вопрос, и он, на самом деле, очень хороший. И я могу сказать, что в череде там, бесконечных там, интервью, которые мне там регулярно попадаются, но ну, я первый раз его услышал, и он мне понравился. Я еще постараюсь на него ответить. А, да, это могло бы убить, на самом деле, то, откуда этот спорт а, вообще вышел, вышел. да, я родился. Но... М- Опять же, мы не хотим и не можем этого сделать, потому что ну, научить действительно чему-то ну, вот в этом спорте ну, крайне сложно. То есть, если, опять же, у человека есть запал, глаза, глаза горят, если он там не боится упасть, встать, отряхнуться, попробовать еще, то он только он добьется там каких-то результатов. Мы можем лишь наблюдать, грубо говоря, там со стороны и давать какие-то подсказки, советы, ну поправлять по марке. Вот, все остальное зависит непосредственно вот от того м-м, райдера. У нас, кстати, спортсмен называется райдер. Вот не путайте с райдером, который предоставляется, ну, там, урок звездам в гример, когда... Вот, вот если будет встречать, где-то там на слуху должно быть, что райдер — это вот спортсмен как раз-таки велодисциплин. Так вот, и, и мы не те самые тренеры, которые кричат из-за кромки поле, там, сделай так, сделай так. Нет, то есть мы даем свободу действий, чтобы как раз-таки, вы правильно сказали, не убивать а, ту культуру, откуда она, откуда этот спорт к нам пришел. А, да, есть... А, что, а, что важно, а, наш спорт... А, вот, а, BMX фристайл, как мы назвали его в самом начале, это лишь одна из поддисциплин нашего, нашего спорта, которая признали олимпийские. Также, помимо них, есть еще пять, которые официальными еще не являются, и вот там немало народа, и вот они остаются жить все там же, откуда этот спорт пришел, на улицах. Но это неплохо, это не, это не то есть это действительно большая культура, очень модная, молодежная, популярная.
0: Ну, а чем тогда занимается тренер, собственно? Вот я помню, да, своего тренера. Мой тренер, я занималась фигурным катанием, мой тренер стал за бортиком, и я слышала, надежда, ногу прямо пошла, скорость, скольжение, и так вот по кругу, по кругу, по кругу до бесконечности, пока ты уже все, ну, ты выходишь с катка и думаешь, «А, где бы мне тут прилечь?»
1: Вот наш спорт, в отличие от которого сейчас. А я тоже занимался плаванием. Я прекрасно понимаю, про что вы там говорите. И плаванием водного пола занимался, то есть с водой я знаком, это моя стихия. Вот а, а, Так. Тренер, да. Ты, что, же он, что же он кричит? А, и где же вот он кричит? Вот именно, что он не кричит. И как я сказал, что я до сих пор действующий а, спортсмен, и я могу наглядно продемонстрировать спортсмену, как а, этот трюк, допустим, элемент выполнить правильно и где, на что нужно обратить внимание. Вот. Главное, да, чтобы вот этот, ну, вот это вот как правильно-то сказать Верится на голове, ой, на голове, я в голове, но ну, не могу я как-то сгенерировать свой ответ. Главное не убить вот то, то желание, как раз-таки вот этими самыми приемами заставлять что-то делать. Этот спорт исключительно должен а, доставлять удовольствие подростку, взрослому, ребенку. То есть, если этого нет, то и, скорее всего, никаких ну, результатов, а, не получится достичь. Но это вот тоже мнение, с которым там солидарно огромнейшее количество моих там, знакомых, друзей. А они, в свою очередь, тоже являются там, одними, одними из топовых спортсменов в нашей стране. Да, так получается.
0: Да, кстати, меня в детстве очень удивляло, что почему мой тренер когда... Ну, не мой даже, нет, у меня был прекрасный тренер, но э, ты видишь много разных тренеров, много разных групп, и внутренне удивляешься, вот ты должен прыгнуть двойной, а твой тренер-то двойной не может уже прыгнуть. Ты все понимаешь теоретически, что он знает, как сделать из тебя вот это вот прыгающее создание, но все равно какое-то такое внутреннее противоречие сохраняется, потому что ну, хочется же видеть, как это делают не только просто классные спортсмены, но и конкретно твой тренер. Ну, это да, это разные совершенно области спорта. Но при этом вот... Сама э, цель обучения этому в спортшколе, она вот, ну, для вас какая, вот как тренера, к чему нужно привести детей? Или это все-таки все равно про лайфстайл, ну вот в хорошем смысле лайфстайл, только спортивный лайфстайл и все. И здесь нет вот такой вот четкой какой-то постановки финального результата. Мы же знаем, вот как в школе у нас есть финальный результат, четвертная годовая оценка. Есть соревнования у спортсменов тоже. Вот это все есть тоже какой-то процессинг такой прям вот. К чему мы их ведем этих детей? Да,
1: конечно, мы проводим при помощи организации ГБУШ школы нагорная школа олимпийского резерва и чемпионаты Москвы и первенства. Вот, чемпионата России. Вот. Но могу сказать так, что, ну, наверное, где-то 80% людей, спортсменов, детей остаются ну, за чертой, Да, опять же, ну, то есть это, не, это неплохо. Да за это ч... нормально, л- мне л- кажется. Лайфстайл, да, лишь 20% человек, ну, процентов из них мы готовим действительно к каким-то результатам, даже к той же самой Олимпиаде. И, кстати, ученики нашей школы с очень хорошими показателями, с огромной долей вероятностью будут представлять Россию ну, вот на следующей Олимпиаде. Вот. А те 80% лайфстайлов, которые я упомянул, для нас это тоже большая работа, чтобы тот самый подросток от незнания, куда себя деть, не начал там, от безделья скидки скитаться там не знаю по подъездным гаражам в раннем возрасте не начал там пробовать алкогольную табачную продукцию у нас это тоже большой огромный процесс работы чтобы озадачить и какие-то интересы в него посеять это но ну, я просто помню у себя я тоже вот тоже когда до того момента когда у меня появился велосипед а я помню что это где-то было лет 15 мне было 15 лет. И я жалею, что он у меня появился он не раньше. Ну, я тоже там, не знаю, ходил там, пинал. Банку. Банки, банки, да, именно это я хотел сказать. Вот. Поэтому как а, говорю, а сейчас я вспоминаю, вот там, спустя 20 лет, когда мне появился вот этот, тот самый спортивный снаряд, опять же, без разницы, это может быть и скейтборд, и, и любая другая там, самокат сейчас очень действительно один из самых, наверное, быстро развивающихся спортивных дисциплин. Кстати, тоже не исключено, что в ближайшем времени. Мы а увидим... есть, по-моему,
0: эти, типа BMX и смоката тоже, да, ну вот я в смокатах не очень, но я знаю, что есть какие-то супер смокаты, трюковые. Ну такие, вот, я про них да. говорю,
1: что, говорю, не исключено, что и это спорт в ближайшем будущем мы увидим на Олимпиаде. Ну так, как речь идет про велосипеды у нас сегодня, говорю, что, то есть, ты каждый день думал уже наперед о завтрашнем дне, чтобы быстрее сесть и поехать там кататься, научиться какому-то новому трюку элемента, элементу. И это, ну и давало. Ту самую, там, не знаю, дисциплину даже самую, то есть ранний подъем, что ты ну, не будешь бездельничать, а ты будешь что-то делать. А как следствие, это укрепляло там мышечный там, скелет, и здоровье, и организм, ну, то есть, и дух. Ну, не знаю, по-моему, это любое, ну, любое занятие спортом будет полезно.
0: Ну, да, как раз прозвучал мышечный скелет. Мы сейчас все время, когда приходят очередные отчеты по состоянию здоровья подростков, видим, какие там какая там статистика по проблемам нашего сидячего образа жизни и того, что дети там больше времени проводят лежа-сидя, неважно как, но так или иначе с гаджетом. И вообще многие родители даже не считают нужным, чтобы дети занимались спортом. Ну, потому что зачем? Ну, как бы, да, он у меня и так здоровый. Мы здорово питаемся, мы по выходным гуляем, там, И все, этого вполне достаточно. Но мы сейчас э, прервемся на короткие новости. А сразу после этого продолжим говорить о спорте, об экстремальном, не знаю, образе жизни, наверное. И еще немножко о подростках, потому что всех, мне кажется, всех родителей волнует, что же нам делать с нашими подростками и как нам их чем-то занять. С вами Радио не отключайтесь. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. добрый день в эфире снова радиошкола это совместный проект радиостанции говорит москва интернет издание об образовании и воспитании детей мел у микрофона как обычно я надя Поподогла, главный редактор «Мела». в гостях у меня федор забалуев спортсмен и тренер в направлении BMX у спортивной школы нагорная школа олимпийского резерва все теперь я все правильно сказала добрый день еще раз федор всем привет и говорим мы про велосипеды про э, тех кто э, занимается э, этим видом спорта да, все могут записать еще раз слово Райдер, что это не только про список того, что хотят видеть у себя в гримерке разного рода звезды. И говорим, естественно, мы про экстремальные виды спорта и их место в жизни подростков. И я поспрашиваю еще немножко про тренерскую работу. Ну, даже дети странно говорить, мне кажется. Когда видишь подростков и начинаешь говорить «дети», это ну, как-то не бьется между собой. Согласен. Срослые люди просто немножко другие. Ну и вообще дети – такое расплывчатое понятие. Вот есть разные стратегии, как... в спорте тренер строит отношения со, со своими детьми, особенно если там не один ребенок, это не персональное вот это вот наяривание, Вот мой ребенок, у него, например, бассейн и персональный тренер. И вот у них отношения выстроены. Все знают, кто тут главный, как что. А, а... Когда работаешь с подросткой, мне кажется, что если вот подросткам нравится тренер, то такой есть еще момент, когда они начинают на тебя смотреть, как, типа, ну, ты не только тренер, ты там еще и друг, ну, не знаю, как это сформулировать, но отношения немножко меняются, нет вот этой дистанции огромной, что, типа, как в школе, в школе есть педагог, и ты к нему не подойдешь с каким-то своим вопросом по жизни просто. Вот какие у вас сейчас отношения с детьми? Еще говорят, сейчас подростки такие вообще прям негодящие. Да,
1: совершенно верно, совершенно верно. И тоже хотелось бы вот про нынешнее поколение подростков, просто вспоминая себя в те дошкольные школьные годы, когда мы вели себя совсем неподобающим образом и творили там ну совсем какие-то не очень хорошие. Ну, а это, мне кажется, школа жизни, через это проходят все подростки. И я вот на тот момент думал, что ну так вот, как мы, себя вести ну, не может никто. А сейчас, наблюдая за теми группами детей, которые, ну, подростков, которые приходят, я говорю, так они же все такие, как я был. вот Опять же, это нехорошо и неплохо, это где-то посередине, это обязательная ступень формирования. Мне кажется, мы сейчас в основном про мальчиков, говорим, пацанов, да? А, кстати, девчонки да. есть? Да, да, есть. Катаются? Кстати, да, 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 да. Сейчас мы поговорим да, про девчонок да, обязательно. Да да. да, 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 мы к этому сейчас вернемся. Так вот, чтобы выстроить правильную коммуникацию, и чтобы не было той самой дистанции, про которую вы упомянули, я стараюсь со своими спортсменами попытаться выстроить диалог, ну, на одной волне. То есть, как правильно сказать? Ну, пытаюсь с ними общаться на их языке. Вот. Ну, у меня на самом деле получается, потому что я там относительно, в кавычках, довольно-таки популярная личность в России в этой дисциплине. Они и так всяк, меня все знают. А когда да вот происходит еще между нами общение, когда мы убираем ту самую дистанцию, конечно, общение происходит намного проще и, соответственно, эффективнее
0: а не про спорт. Происходит общение там, типа, кто-то может прийти и сказать, «Федь, посоветуй, что делать?» Ну да, такое есть,
1: потому что, опять же, это, мы все там растем, видим там, и э, э, эволюция там не стоит на месте. Какие-то там медийные проекты, интернет, и всякие какие-то подсказки я спрашивают, опять же, на, на примере того, что увидели там на моих интернет-ресурсах. Как это сделать правильно, как лучше ну, зайдет, и... Типа того, про девочек мы хотели, да? Узнать?
0: Да, да, что с девчонки приходит? Ну, потому что... Вот, мне кажется, единственный вид, такой не самый типичный для девочек вид спорта, который относительно легализован сейчас в сознании московского родителя, это футбол. Ну, потому что появилось достаточно много популярных женских э, команд. То, что вот делает Володя Рапопорт, например, у него же есть и взрослая женская, и девчонки маленькие гоняют мяч. Сейчас бы Володя меня обиделся, гоняют мяч. Да, некорректно получилось. Ну, ладно. Кто в BMX приходит? Мне бы, вот, я думаю, если бы мне сейчас было 14, Например, я бы пошла, потому что очень прикольно. И вообще там, где много мальчишек, мне кажется, это вообще дополнительный какой-то такой стимул посоревноваться, и кто круче будет. Сколько их? Кто они?
1: Чего Я, хотят? Я честно не задавался ранее таким вопросом, откуда они, кто они, хотят. Но вот сейчас могу себе там представить, что ну, частенько там, девчонки, опять же, там, в школьном возрасте выбирают компанию больше, на с, с мальчишками. Тусоваться, да, Ну, пацанки мы их так назовем. Мне кажется, они, слушавшись и увидев, там, чем занимаются их там лучшие там, друзья, и приходят. Я не могу сказать, то есть не то, что сказать, а предпочтение там, отдать женскому футболу. Не могу сказать, что правильно и в велосипед а, приходить там, женский. Но, тем не менее, у меня даже в группе есть спортсменки, чемпионки Москвы и России. Две девочки разных возрастов и я очень горжусь и...
0: а есть какое то отличие девочки боятся там не боятся или наоборот вот я слышал например что например тоже от одного тренера, что он говорит у меня девчонки всем дадут фору совершенно вообще без пидстопа и идут просто до последнего ну,
1: есть, да, намного более упрямые, ну, в хорошем смысле этого слова, настырные, целеустремленные, чем там какие-нибудь э, парни, там, которые шалтай и болтай. На примере есть там действительно там, ну, серьезные там, травмы, отколотые зубы, что вообще ни разу не останавливало, и именно вот это вот прохождение э, опыта, препятствий, не знаю, привело их там, на какую-то уже вот ступень их... Э,
0: ну, да, каким-то, да. Заслугам
1: перед нашим отечеством, вот так
0: Но, а вот если просто поговорить, мы уже определяли в первом плане возрастную планку, то есть, условно, с 10 лет. А вот если придет кто-то, ребенок какой-то, который вообще не умеет, что нужно уметь, короче, для того, чтобы начать заниматься вот именно у вас, например, BMX? Нужно уметь кататься на велосипеде, очевидно. Но... Как нужно уметь? Нужно до этого тоже заниматься? Или просто вот я катаюсь и я пойду? <свес>
1: Нужно уметь обязательно. То есть, человека, который пришел есть, с... Человека... Прикатил да, рядом велосипед. Да, да, или в руках его принес. Я такого ну, навряд ли запишу к себе в группу. Все же мы позиционируем себя как школа Олимпийского резерва. Вот. Ну и есть опять же, там буквально там, откатить время назад, буквально там 7 лет, то есть, я... наши школы и наши дисциплины то есть не существовало как официальной. Это сейчас она единственная кстати, считается в России вот, не коммерческая, а именно там, официальная аналогов ее нету. И вот. а до этого момента тоже как-то этот спорт развивался, прогрессировал. И все там в самоучке даже те, кто там сейчас лидирующие позиции занимают в, в мире, там, в России, все смотрели, не знаю, там, в интернете какие-то видеокассеты, там, друг на другу друг другу какие-то подсказки спрашивали. Все сами обучались, что этот. То здесь я бы тоже дал бы рекомендации сначала освоить азы катания на велосипеда потом с ним попроводить там 24 на 7 <свят> и вставать и ложиться спать вместе с велосипедом так чтобы он контролировался ты должен велосипед чувствовать и лишь потом можно говорить о каких-то там элементарных базовых трюков просто так но это думаю опять же должен спортсмен, подросток прийти э, уже с какими-то навыками, сказать, что я умею, но я хочу еще больше, чтобы... А есть
0: какой-нибудь там, вот я помню, э, в свое (coughs) время меня отдавали на теннис, и меня, кстати, да, это было мое глубокое жизненное поражение, тоже в 4 года, мне кажется, отдавали на теннис, и я проходила какое-то ну, типа, попрыгай, побегай, вот это все, и сказали, что... Я прям даже запомнил формулировку, с которой меня не взяли. Девочка не азартная Я думаю, вот ведь вообще. Ну, это я уже потом, мне кажется, думала тогда. Я вряд ли огорчилась, потому что мне фигурного хватало. Да, есть ли какие-то нормативы?
1: Я запишу вот это выражение, девочка, не азартно, неужели можно было так? А так можно было? Так, да, мы принимаем нормативы, но нормативы, они больше по общей физической и спортивной подготовке, это там ускорение, подтягивание, то есть прыжки, вот, их проходят опять же, наверное, 90% приходящих к нам подростков, мы, а я сейчас говорю про специальную физическую подготовку именно про владение спортивным да, да, да. инвентарем. Вот здесь, конечно, больший коэффициент людей отваливается, потому что есть базовые элементы, и если он с ними там не может даже. Ну, как а базовые делать.
0: элементы, это что, например? Ну, я вам сейчас могу
1: там перечислить, а вы скажете, что тут я матом ругаюсь.
0: Но нет,
1: конечно, я имею в виду, что это будут английские там слова, не знаю, там, банихоп, там, мэнуэлл, то есть, я думаю, простому обыватель, который нас слышит, это ничего не скажет. Нет, я просто к тому,
0: что чуть-чуть должен быть готов уже подросток, что он будет
1: делать. Да, нет, ну, по-любому, то есть, видел и даже знает, как называется, но если он это не может повторить, даже там вот элементарно, Конечно, мы попробуем, то есть мы никто не запретит, мы, мы попробуем с ним позаниматься. Mm-hmm. И если мы увидим, что он на первом занятии это научится, то типа, ну окей, ну давай попробуем, и там придешь на второе. Но если это совсем, то мы все же там... У нас же помимо нашей спортивной дисциплины BMX style также в Нагорной... В школе олимпийского резерва, я повторяюсь Приходите, кстати, записывайтесь Пока есть свободные места, идет набор Есть дисциплина рейсинг Это тоже бумаг дисциплины И она уже давно считается олимпийской И у нас также есть призеры олимпийских и международных игр в Учащиеся спортсмены нашей школы вот и эта дисциплина подразумевает преодоление препятствий искусственных трамплинов на скорость, то есть это с одновременно старта и там из 80 человек и вот они на скорость едут кто, круг кто быстрее, вот. и можно начать с этой дисциплины попробовать, то есть туда-то совсем маленького возраста принимать, потому что это, ну, грубо говоря, езда просто по неровной поверхности. А уже как проезжать эту поверхность? То есть все от уровня спортсмена, Можно проезжать этот круг просто прокатываясь за там, 3 минуты, а можно пролетать этот круг там, за минуту. Вот. И вот мы как бы своими коллегами с этой дисциплиной друг к другу обмениваемся теми самым сам, ну, подростками, которые приходят к нам заниматься.
0: А, я немножко вернусь к теме безопасности, и вот э, еще один такой момент, я наблюдал уже на множестве окружающих меня детей, а как только, ну, например, ты покупаешь ребенку скейт, ты покупаешь ребенку защиту. Ребенок говорит, защиту это я вашу не надену, только лузеры носят эту защиту. То есть, и потом ты убеждаешь, ну, как правило, это, правда, до первого падения, когда там первая разбитая коленка сильная, и ты объясняешь, что коленка-то могла бы быть в лучшем состоянии, если бы ты на коленнике надел. Вот а, защита... Вообще, даже если не в спортшколе. В спортшколе, понятно, я думаю, там они не спорят. Все на деле, все пошли. Но вот как объяснить всем тем подросткам, которые катаются без защиты, что она все-таки нужна, даже если ты катаешься просто вот где-то там у себя, неважно где. (как) Так. Ну, защита, это же, да, это не не экстремально тоже, ну, что это? Тут подкладка, тут подкладка. Действительно, значит, защита. В школе
1: и во время занятий у нас требования к шлему обязательное. то есть без шлема человек на тренировку не допускается это как отцы наши, они все знают, вот. Но э, остальная, как раз таки про то, что вы говорите, на коленники, э, налокотники, защита на голень, всякие разные фиксаторы, это по желанию. Но как правило, они также при изучении там элементов используются, потому что да, действительно один раз заработав, в сайдину, царапину, ушиб, которая выведет тебя потом из тренировочного на месяц. процесса ну, на месяц, на две недели, да. А у тебя то ну, желание будет кататься, ты поймешь, что, блин, да Здесь надо было бы, наверное, все-таки дополнительно подстраховаться. Но вот что касается улиц, там, да, все правильно вы говорите, это уже не модно, не молодежно, и многие, ну, да какой не многие, практически все, 90% опять тех же самых, они не одевают эту защиту, потому что неудобно, стесняет движение. А в шлеме еще и жарко. И жарко летом, да, конечно, но... Это было, на самом деле, может быть, до недавнего времени Потому что сейчас все больше и больше зарубежных райдеров А мы все равно смотрим на них, на их картинку Начинают даже и в уличном катании использовать шлема И демонстрируют, что это может быть точно так же модно и стильно И плюс ко всему особенно безопасно У нас есть куча примеров Печально, к сожалению, когда звезды топовые, там, мировые, э, из-за того, что там, пренебрегли э, средствами там, индивидуальной защиты шлем в данном случае, ну, пожертвовали карьерой. И, там, хорошо, что все обошлось, там, все живы это, но то есть, они уже не спортсмены, они могут только наблюдать за этим спортом.
0: И тут я дам послушать этот фрагмент эфира своему ребенку, который каждый раз, когда кричим в спину, шлем делает вот так вот мне рукой жалко, я не могу этого эфира воспроизвести, а я потом бегу за ним с этим шлемом, как это самое говорю: хотя бы голову спасем, ладно, все остальное.
1: Но, к сожалению, к сожалению, даже и та же самая защита, и шлем на локотники не всегда могут защитить ну, понятно, от, ты... от, от травмы. Да, поэтому мы никогда там выше головы не пытаемся прыгнуть, а даже если Там тренируется где-то человек на улице, он тоже, понимая риски, то, что может получить травму, тоже анализирует последствия и разучивает элементы, подводящие к нему упражнения так, чтобы выполнить как можно безопаснее. Ну, ну, экстремальный спорт, понятно, что может травмироваться, но он есть экстрим в том, что это всего лишь можно травмироваться. Если ты не травмировался, значит, у тебя все получилось. Вот.
0: Ну, и немного спрошу тоже, потому что в первой половине программы вы упоминали, что в вашей жизни были не только велосипеды, но и куча другого спорта. Вот этот момент, да, когда мы все время говорим, что вот спросите у ребенка, чего он хочет, да? Например, вот ты спросишь ребенка маленького, каким спортом ты хочешь заниматься? Ну, ты вряд ли дождешься какого-то ответа, ну, либо там, либо он скажет тебе футбол, потому что друзья играют в футбол. Ну, либо он ну, короче, видов спорта намного больше, чем дети видят перед собой вообще на самом деле и то, что у них есть вот в доступности. И родители нас все время спрашивают: как помочь ребенку выбрать вид спорта. Вот как тут помочь? У вас, вот может быть, тоже какой-то опыт: как вообще, например, уйти из плавания и начать заниматься вериками? I don't know.
1: А, это сложный риторический вопрос. Я вам открою небольшую тайну. Я являюсь по сместительству менеджером спортивным огромного количества спортсменов абсолютно разных спортивных дисциплин, начиная там, от самоката, роликов, лыжек, сноубордов, кончая там, моторной техники, дрифт, шоссе на колесовые мотогонки. Это топовые спортсмены нашей необъятной родины. Со всеми я там, помимо того, что менеджер по работе, еще как ну, друг общаюсь. И поэтому, конечно, всегда мы там спрашиваем друг у друга, а как ты, с чего ты начал, как ты пришел. То есть у всех разные истории, и родители на на это могут повлиять лишь как-то косвенно. Если вдруг, я так представляю себе, увидел, там не знаю, совершенно случайно, что там совершенно... Опять же, случайно, там ребенок пнул мяч, да, грубо говоря, там в 4 летнем возрасте и куда-то там попал, умудрился, то, может быть, это Всё. Да, может это действительно ли оно вместе, да, там растет. Вот. Но вот именно что касается экстремального спорта, дети, наверное, все же приходят самостоятельно. Ну. Честно, и на своем примере мне дали в велосипед прокатиться, сказали, попробуй сделать этот, этот самый базовый элемент, банихоп, предпрыжок на велосипеде, самый первый, который изучается. Я его сделал с первого, с первого раза, и мне сказали, друг, иди, да, иди покупай велосипед. И так произошло. На следующий день я купил себе велосипед, и вот я с ним вот, 20 лет жизни. Я не знаю, как привить то или иное, особенно да, если мы говорим про самый маленький возраст. Ну, может быть, я бы сейчас отвел бы на какие-нибудь батуты по прыгать, да, батут очень многофункциональный Спортивный снаряд, кстати, да, он развивает координацию движения, улучшает там вестибулярный аппарат, абсолютно все группы мышц. Он до 15 минут на батуте прыжков, он заменяет, и, наверное, час бега. То есть это и кардия, и
0: аробная... На... И сейчас вот все московские бегуны должны насторожиться, да. вы можете экономить время. <свят> да,
1: это и кардио, и аробная нагрузка. И вот тут, там можно посмотреть вообще а, на функционал вашего ребенка. А, может быть, вы после того, как ему понравится, отдадите и в этот спорт. Может быть, как наоборот, какую-то хореографию или в легкую атлетику. Вот, ну, честно. Или, может быть, вы поднимете свое древо в фамильное жизни и посмотрите, кто там из прадедов был чемпионом, не знаю, по греко-рибской борьбе и отдадите ваше... Ну, тут вот действительно сложно, мне кажется. Я не знаю. А вы как считаете?
0: Я решила, что я, вот, мое единственное сознательное движение, как родителя в сторону спорта, я отдала ребенка в плавание, потому что мне казалось, что мы просто очень много сидим, а если он будет плавать, то ему не повредит. Вот. А дальше я думаю, ну, у меня маленький ребенок, ему 8, сейчас вот поплавает, а дальше пусть выбирает. У него иногда бывают какие-то желания, давай я пойду там. Ну, вот, у них занимались каким то там, не карате, а чем-то в этом роде друзья занимались, он захотел попробовать. Ну, я отвела, он... Сходил там на пару тренировок, сказал, не нравится. Я говорю, ну, не нравится, дорогой, не нравится. Иди обратно в бассейн, спустись этажом ниже и плавай. Он вернулся, продолжил. Но вот пока я вижу, что ему нравится плавать, я его поддерживаю. Если он скажет, что он... Ну, вот когда он просил велосипед, купили велосипед. Просил ролики, купили ролики. Просит скейт, я очень боюсь, потому что я... Три раза каталась на скейте в жизни, третий раз так упала, но еще я, конечно, каталась в платье, это было очень глупо, и мне так не понравилось, что я до сих пор запомнила и говорю вот так. Ну, мы с ним договорились так, что если скейт появится, я его отведу куда-то, и немножко пусть его кто-нибудь опытный научит, как вообще стоять и как ехать. Очень
1: интересно, что из него получится в ближайшем будущем, потому что сейчас по вашему рассказам, честно, я и про вот плавание тоже начинал, потом пошел в каратэ два дня, там побывал, действительно, и ролики, и скейт я тоже через это проходил, именно там в том возрасте тоже и катался, а потом лишь вот велосипед мне купили, и я вот забыл
0: вообще, вообще... Что было самое до этого? У нас совсем немного времени уже остается до конца, но я задам протокольный вопрос родителей. Я понимаю, что на него очень сложно дать ответ, но все равно родители нас всегда спрашивают, как только летний сезон надвигается неумолимо, велик, наш какой хороший велик, как выбрать велик?
1: Вам прям фирму велосипеда? Не, не да? фирму, просто...
0: Ну, есть, например, такая базовая история родителей, что поскольку ну, велик же это такая история, купим, купим подешевле и пусть едет, а дальше уже там посмотрим. Никто же никогда не покупает ребенку первый велосипед дорогой. Ну вот зачем, собственно? Вот как, что, что, что в принципе важно посмотреть, когда, например, вот кто-то там из детей, вернее из родителей задумается, хочу купить BMX-велосипед ребенку? Не, и ну... придет в магазин. А там стоит этих BMX 15 штук. Ну, так и будет.
1: Но, скорее всего, из, из этих 15, наверное, больше по цветовой гамме будет <laughs> отличаться велосипеды. Все правильно говорите: да, не нужно покупать а, супер дорогой велосипед, а, но и в то же время, наверное, я бы не покупал а, в самом дешевом сегменте, потому что все равно это будут и прыжки какие-то, и а если вдруг что-то там велосипед. А, ну, не знаю, сломается, да, 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 да. Но то это тоже, опять же, плюс дополнительные риски, поэтому, ну, не знаю, цены я могу здесь примерно какие-то, но я да, добавлю, да, да, нет, об
0: порядок цен, вот нормальный велик вот профессиональный, какой Профессиональный начинается?
1: велосипед будет стоить, а это подразумевает то, что спортсмен его по отдельности собирает, то есть и отдельные колеса, отдельная рама, руль и так далее,
0: сиденье. Это как меня один раз спросили про... Ну, у меня есть такой, то что называется, горный велосипед. А почему у тебя там вот эти втулки по-другому называются? У тебя же вроде велосипед другой фирмы. Вот. Но такой велосипед персональный
1: будет от 100 тысяч рублей стоить и плюс до бесконечности а так называемый тамдем, который вот вы будете смотреть в, в, магазине, в магазинах, в да, которые вы все ходите, или в специально в специализированных магазинах такой он должен стоить, я думаю, в районе 20 где-то тысяч 25 тысяч. 25-30 тысяч, с учетом <смех> рубля сегодняшнего. Вот, и это хорошая цена, и, и действительно можно будет попробовать покататься. И если вдруг даже что-то не понравится, этот велосипед можно будет спокойно там, перепродать на Авито, то есть такому же следующему подростку, который ищет себя в спорте, и, возможно, ему он будет более пригодиться и понравиться. Как-то так, я думаю.
0: Ну, супер, спасибо. Все, мне кажется, мы чуть-чуть разобрались и даже и даже самое важное, что можно потом перепродать, сказали, потому что родители всегда волнуют. Сейчас я ему куплю, а он не будет кататься. В общем, друзья, да, катайтесь на велосипедах. Я, например, очень люблю. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.